0: Herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge bei Zwischengeneration y und z ich bin wieder sarah und ich habe vor mir im zoom call sitzen den lieben max klemmer max ist 24 jahre alt und ist geschäftsführer der miss germany corporation und ich habe ihn mir geschnappt weil ich es furchtbar spannend finde wie miss germany einer der ältesten oder wahrscheinlich sogar der älteste schönheitswettbewerb in deutschland sich gewandelt hat vom image und wie sie ihr komplettes ja, ihre komplette Ausrichtung eigentlich verändert haben, vom Schönheitswettbewerb zum Persönlichkeitswettbewerb, würde ich eigentlich schon sagen. Und ich finde Max da eine sehr spannende Person, die das Ganze natürlich vorangetrieben hat. Max, stell dich doch gerne einfach mal kurz in deinen eigenen Worten vor. Wie kam es dazu? Du bist wie gesagt Geschäftsführer von Miss Germany. Wer bist du? Wie kam es dazu? Was machst du?
1: So, erstmal danke für das sehr nette Intro, liebe Sarah. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir zu sein. Ähm, genau, ich bin Max, 24 Jahre alt, aufgewachsen im Familienunternehmen. Bei uns in der Miss Germany Corporation. Also wir sind jetzt ja auch ein Familienunternehmen in dritter Generation. Und ähm, ich, ich würde sagen, dass das ähm, Wichtigste beim Familienunternehmen sind auch diese Generationenunterschiede. Unterschiede. Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich auch mit meinem Großvater als Sparringspartner quasi äh, groß geworden und äh, habe da eben auch versucht, dann hinter die Kulissen zu schauen, auch von, von ganz klein auf alles mitzunehmen und aufzusaugen, was geht. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieses, dieses, diesen Spirit ähm, aus Familienwerten und diesen ganzen, ganzen Tugenden, die man auch irgendwie von der Familie dann mitbekommt, ähm, ins Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, das ist dann auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, auch für heutzutage im Unternehmen eben auch für, für Werte einzustehen und die dann eben mit innovationstreibenden Faktoren zu verknüpfen.
0: Also war es eigentlich bei dir dann immer klar, dass du auch im Unternehmen arbeitest oder nicht?
1: Also ähm, für meine Familie war das tatsächlich klar. Für mich war das immer gar nicht so klar. Also ich hatte tatsächlich auch meine Bewerbung für Audi geschrieben und äh, wollte eigentlich ganz weit weg, also wir sitzen ja hier in Oldenburg äh, im hohen Norden und äh, sind auch so ein bisschen Ostfriesisch angehaut. Eigentlich immer sehr down to earth und, und sehr gesettelt auch, was, was der Lebensstil angeht, was die Erwartungen angehen. Ähm, also eigentlich immer ganz, ganz nüchtern unterwegs, aber dann eben, äh, was das Unternehmen angeht, immer auch, auch groß zu denken und, und eben auch zum Wort zu stehen. Also das sind auch so Werte, die ich da mitbekommen habe. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich dann in den Süden, also ganz andere Luftschnappern, auch was ganz anderes Unternehmen, äh, Automobilbranche und alles, was dazu gehört, im Marketing. Also Marketing hat mich schon immer fasziniert, aber eben auf eigentlich ganz andere Weise, die ich da angehen wollte. Ähm, aber tatsächlich war das dann so, dass äh, im Familienunternehmen, als ich dann die Chance hatte, dann eben auch einzusteigen, mein Großvater damals dann 80 war, also so, so um den Dreh. Und äh, man natürlich auch nicht weiß, wie lange kann man in welcher Form noch alles auch mitnehmen. Und äh, dadurch, dass mein Großvater auch ähm, quasi die ganze Kindheit über mein, mein größter Supporter war, also auch beim Fußball oder was auch immer, ähm, dachte ich, dann, dann kann ich ihm auf dem Wege auch quasi was, was zurückgeben und ähm, bin dann quasi so sein, unter seine Mentoren-Fittiche äh, gegangen und habe dann erst die Ausbildung bei uns tatsächlich im Unternehmen äh, gemacht, ähm, die ich dann in verkürzter Zeit dann nochmal ähm, abschließen konnte, habe dann direkt das Studium Business Administration angefangen, auch dann äh, mit Human Resource Management und Marketing. Und dann kam aber tatsächlich auch ganz schnell der Umschwung. Das war dann drei, dreieinhalb Jahre nach äh, dem ersten Kontakt, also nach dem ersten echten Kontakt quasi im Unternehmen, ähm, wo wir gesagt haben, dass das entwickelt sich gerade so schnell, also auch vor allem die digitalen Möglichkeiten und die Herausforderungen, die da eben auch mitschwingen, ähm, dass ich jetzt gerade quasi die, die Chance habe, im, im Unternehmen auch einen, einen gewissen Wandel halt mit zu gestalten und den ähm, mitzuformen. Und äh, tatsächlich kam das dann relativ spontan. Ich glaube, ich glaub, wir saßen dann äh, Weihnachten zusammen ähm, und haben dann im Januar tatsächlich die Übertragung der Gesellschaft der Anteile, ähm, von meinem Großvater auf mich übertragen. Und dann ging es tatsächlich direkt los und äh, an die Umgestaltung des Unternehmens. Wann war das? Das war zwei 17, also vor drei, dreieinhalb Jahren jetzt.
0: Ah, Spannend. Okay, das heißt, seit 2017 leitest du das Unternehmen.
1: Genau, genau. Dann nach und nach natürlich dann mit meinem Vater. Da musste man sich auch erstmal mal eingrooven, aber das ging dann eigentlich ganz gut. Mit, mit natürlich Herausforderungen, aber das ging dann tatsächlich ganz gut.
0: Cool. Kannst du vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben für jemanden, der mit dem Thema Miss Germany hat man bestimmt schon mal gehört, aber vielleicht mit dem Thema jetzt nicht so viel anfangen kann, das nicht so verfolgt hat die letzten Jahre oder noch nie. Ähm, ihr, das Miss Germany, die, das Unternehmen, die Miss Germany Corporation gibt es ja schon seit 1927. Genau. Ähm, mit welcher Intention wurde das gegründet und was ist es heute? Also was macht ihr eigentlich?
1: Also tatsächlich ist die Intention, mit der es gegründet worden ist und die Intention, die wir heute verfolgen, komplett konträr. Also 1927 ähm, ging es tatsächlich darum, oder beziehungsweise man kann noch einen Schritt davor gehen. Die erste Missfahrt in, in Spa äh, fand tatsächlich sogar statt, um Frauen in Bikinis äh, als Show auch darzustellen, um dann Zuschauer anzulocken. Also, also tatsächlich ganz, ganz. Äh, eine andere Form, als die wir es jetzt äh, heute haben. Und dann vielleicht auch so ein bisschen, was man auch natürlich auf Instagram und Co. sieht, äh, auch ab und zu so ein bisschen Freizügigkeit, was man äh, früher halt nicht überall äh, accessible, äh, also äh, erfahren konnte In und erleben kann. konnte. Genau, äh, Das tatsächlich dann über diese Events, Veranstaltungen äh, gehabt zu haben. Das fing dann eben 1927 dann auch an, mit den ersten Veranstaltungen dann in Deutschland. Seit 1960 ist dann quasi mein Großvater damit da reingestolpert tatsächlich. Das ist auch ganz, eine ganz witzige Geschichte. Und dann hat sich das tatsächlich über die, die Jahre bis dann eben 2019 eigentlich, um ehrlich zu sein, ganz... Also eigentlich gar nicht groß weiterentwickelt. Also die Veranstaltung äh, war eben auch, eine, eine gewisse Präsenz zu schaffen. Natürlich ähm, haben wir dann auch langsam angefangen, also 2018, 2019, ähm, waren wir dann auch eben die ersten weltweit, das kam dann auch so nach und nach im Wandel, ähm, den, den Bikini-Walk zum Beispiel rauszunehmen. Also für mich ist das heute eigentlich, das ist total crazy. Also es sind halt echt andere Welten, dass man das so, so gemacht hat. Aber das, das war halt normal. Das war halt auch seit, seit 60 Jahren ja knapp dann auch gelernt und gelebt von den, den vorherigen Generationen quasi auch. Da, da war das auch gar nicht so ein, so ein großes Ding, würde ich sagen. Also das, dass man das halt groß hinterfragt hat. Also es war einfach nochmal eine andere Zeit. Und ähm, ja, heutzutage haben wir uns dann jetzt im letzten Jahr, im Juli sind wir dann ja mit dem äh, Website-Relaunch und dem kompletten inhaltlichen und visuellen Relaunch von Miss Germany dann, dann ja komplett weg vom, vom ästhetischen Schönheitswettbewerb hin zu einem, wie du es ja auch im, in der, im Intro quasi gesagt hast, zum Personality. Wettbewerb, der sich um Werte kümmert, der sich um Authentizität, um, um die Geschichten der ähm, Kandidaten und der Frauen, die eben mitmachen, kümmert und ähm, die eben auf dem eigenen Weg auch supporten möchte. Und ähm, da, da sind wir jetzt halt mit Miss Germany als Female Empowerment Plattform ähm, auf Gestellt. Also die, die Website, die kommt, soll als ähm, Anlaufstelle für Female Empowerment stehen, die Social-Media-Kanäle werden gerade komplett nochmal, nochmal neu aufbereitet ähm, und das ist eigentlich vom, vom Kern äh, von 1927 eigentlich einmal komplett auf links gedreht, ähm, wofür wir stehen wollen, wofür wir uns auch quasi, ähm, womit wir uns hier, äh, identifizieren und deswegen, also das hat das hat schon echt eine, eine große Wandlung jetzt hinter sich.
0: Ich finde es äh, super interessant, auch wie du das so in deinen eigenen Worten sagst, weil im Endeffekt, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, Germany's Next Topmodel oder so im Fernsehen schaut, ist ja auch immer noch, mal, immer noch normal, dass äh, man da Unterwäsche sieht, hm. dass man da Bikinis ja. sieht. Ich persönlich finde es auch gar nicht, im Endeffekt verwerflich. Ich weiß nicht, wie du persönlich jetzt dazu stehst, ähm, zu diesem ganzen Thema ähm, Sexualisierung, Feminismus. Ich glaube einfach generell, es ist mehr normal geworden als früher. Ähm, aber was ja, was genau beschäftigt dich jetzt persönlich auch daran? Oder wo siehst, also warum sagst du, okay, ähm, das ist für mich gar nicht mehr vorstellbar, dass wir einen Bikini-Walk haben? Das finde ich sehr spannend.
1: Also es, es kommt für mich immer auf die äh, Art und Weise der Entscheidungsfindung der Tragenden zum Beispiel auch an. Also dass jede Frau, die bei uns mitmacht, eben selber entscheiden kann, wie möchte ich mich inszenieren zum Beispiel. Ähm, und dass man eben nicht zum Beispiel vorgibt, ihr müsst jetzt quasi, ähm, ganz früher waren ja auch sogar in Diskotheken, Veranstaltungen, dann dort äh, auf dem Laufsteg dann im Bikini euch präsentieren zum Beispiel. Also das ich glaube, es kommt einfach immer auf die Art und Weise an, der Inszenierung, der, der eigenen Entscheidungsfindung. Auch was das, was das Stichwort Authentizität angeht, beinhaltet das ja auch immer so ein, so ein Mitschwing von Echtheit, von Ehrlichkeit, von, von eben quasi auch ohne irgendwie vorgefertigte Antworten agieren zu können, eben zu dem zu stehen, was man eben auch ist. Und äh, da wollen wir halt irgendwie gar keine vorgefertigten Formen irgendwie vorgeben, sondern wir wollen dann einfach wirklich auch mal hinter die Fassade schauen, wer, wer steckt denn dahinter, ohne dann irgendwie auf äh, Äußerlichkeiten zu reduzieren. In äh, Wer läuft denn jetzt am schönsten über den Aufstieg, sondern eben wer, wer steckt denn dahinter, ähm, wer ist denn die P ähm, Person? Und äh, wenn die Person sich äh, auf Instagram im Bikini zeigen will, dann ist das total cool für uns, aber wir wollen halt, nicht dieses Korsett, äh, Korsett dann irgendwie vorfertigen und sagen, da musst du dich jetzt reinzwängen, ähm, sondern wir wollen da einfach ähm, quasi die, die Freiheit und, und das, ähm, die, die Echtheit irgendwie bewahren, dass jeder sich so zeigen und inszenieren kann, wie er will. Und genau das feiern wir ja quasi auch mit dem neuen Konzept.
0: Ja, ihr habt ja auch als äh, Leitspruch authentische Frauen stärken. Genau was, genau. was genau heißt das für dich, Authentizität?
1: Also Authentizität ist für mich tatsächlich so eine gewisse Maske fallen zu lassen. Also, dass man wirklich ähm, der Mensch ist, der 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 man sein möchte, der man zu Hause ist. Also natürlich hat jeder irgendwie gewisse Rollen, ob es jetzt, äh, ich bin der Freund meiner Freundin oder der Geschäftsführer oder der der Freund von meinem besten Kumpel. Ich glaube, da hat jeder eine, eine, eine verschiedene Rollenverteilung auch, aber dass man sich eben nicht als diese, ich muss mich jetzt in eine Rolle zwängen, die ich eigentlich gar nicht sein möchte und die ich gar nicht bin. Also da ist Authentizität für mich tatsächlich eine, eine gewisse Echtheit, also eine gewisse, ohne Maske so zu sein, wie man wirklich ist, ohne dass man sich da groß verstellen muss. Und das wollen wir zum Beispiel auch über den ganzen Prozess eigentlich auch fördern, dass man, dass man sagt, du, Du bist schön, du bist cool und du bist genauso gut, äh, wie du eben bist, ohne dich für, für andere zu verstellen, vor allem ohne sich für Männer zu verstellen. Also das ist äh, tatsächlich auch, ähm, also das erlebe ich auch nochmal ganz toll, ähm, dass das auch nochmal eine ganz andere... Art und Weise des Umgangs ist, auch von der, von der Erwartungshaltung. Das ist auch so eine, so eine kleine Männererziehung, die wir eigentlich so mit, mit Miss Germany auch gehen wollen. Auch jetzt zum Beispiel mit Leonie, unserer jetzigen Gewinnerin. Die ist super, super stark von ihrer Persönlichkeit, super, super spannend und auch herausfordernd in der, in der Kommunikation, im Dialog. Und das macht total Spaß. Aber ich glaube, so diese... diese Stärke und diesen Mut, den, den sie auch hat und den jeder haben kann und auch jeder, jeder hat und auf eine ganz bestimmte Art und Weise hat, den wollen wir quasi auch nochmal weiter bestärken und zeigen, du kannst wirklich so sein, wie du bist und wenn dein Gegenüber damit klarkommt oder nicht damit klarkommt, dann geh halt weiter und lass dich deswegen nicht irgendwie davon unterkriegen, sondern sei halt, wie du bist.
0: Sehr beeindruckend. Also ich durfte ja auch mit der Lara sprechen. Die Lara ist ja Vize Miss Germany geworden, auch dieses Jahr. Ähm, auch eine sehr spannende Folge geworden und ich finde, man hat auch im Gespräch mit ihr sehr stark gemerkt, also von dem, was sie mir so erzählt hat, dass es wirklich nicht ums Äußere ging. Also sie hat auch erzählt mit Persönlichkeitsentwicklung und was ihr alles im Camp gemacht habt und dieses Ganze Drumrum, dass es wirklich darum geht, ähm, dass die Teilnehmerinnen auch lernen, ihre Message zu finden, die sie so in die Welt tragen wollen und ähm, ja, dass es dann darum geht, wer findet seine Message und wer verkörpert auch eine starke Message. Und die setzen sich dann eben auch durch und gewinnen. Was hat euch denn bei der Leonie überzeugt?
1: Also Leonie ist tatsächlich nochmal eine ganz spezielle äh, Art von Frau. Also äh, in total erfrischender Art und Weise. Also tatsächlich hatten wir... Ähm, das bei der oder hatte die Jury und äh, inklusive uns bei der Entscheidungsfindung da echt eine schwere Auswahl zu treffen. Also, ähm, ob das Lara war, ob das die wirklich insgesamt ja allen, äh, alle 16 Finalistinnen waren, die wir ja dann auch über drei Wochen total intensiv kennengelernt haben. Also ob es bei den äh, Shootings waren, die, die dann ja nicht nur klassische wer macht jetzt die schönsten Fotos waren, sondern wo wir dann mit dem Fotografen dann echt so, selbst bei den Fotos diese Persönlichkeit ohne, ohne Make-up äh, ganz, ganz nah, ganz authentisch irgendwie herauskitzeln wollten. Und bei den ganzen Workshops, äh, wenn man halt auch drei Wochen miteinander unterwegs ist, gemeinsam Frühstück, gemeinsam zu Abend ist und ähm, da auch einen ganz engen Draht aufbaut, ist es total schwierig, da echt so die Entscheidung zu fällen. Also... Ähm, das ist auch vielleicht nochmal ganz, ganz anders zu, zu früher und vielleicht auch zu, also ich weiß gar nicht, ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag äh, oder jeden Donnerstag oder wann auch immer das läuft, Top Topmodel, ähm, aber das soll ja bei uns auch kein, kein Wettbewerb sein in dem Sinne, wer ist jetzt quasi der Beste? sondern ich vergleiche ich vergleiche das immer lieber mit, mit äh, den Oscars oder äh, Filmwettbewerben oder, oder Erfinderwettbewerben oder was auch immer, dass man eben sagt, dass man dass man die Plattform für verschiedene ähm, für verschiedene Arten der der ähm, tollen Möglichkeiten quasi auch bietet, dass man da verschiedene Möglichkeiten bietet, um da auch Aufmerksamkeit zu generieren. Und ähm, nur weil der Gewinner jetzt ähm, vielleicht so ein, so ein Quäntchen ähm, äh, besser rausgestochen hat oder auf, an dem Tag ähm, einfach ja. nochmal ein bisschen besser rausgestochen hat, heißt es ja nicht, dass die anderen 15 oder die anderen 7.500 Bewerberinnen irgendwie schlecht sind, sondern dass, dass das vielleicht einfach als als Botschafterin für diese Message, die wir eben auch ähm, verbreiten wollen, dass da ja alle quasi immer weiterhin auch noch quasi als Gewinnerin unterwegs sind und genauso äh, wertvoll sind wie jetzt, wie jetzt Leonie. Also ähm, ich glaube, Leonie war einfach dieses Jahr wirklich eine coole Botschafterin für das, für das äh, neue Konzept auch, zu zeigen, hey, hier mit Leonie haben wir echt eine starke Frau, ähm, was wir aber mit Lara zum Beispiel als, als Vize Miss Germany auch genauso gehabt hätten. Also ähm, da wollen wir einfach nochmal zeigen, dass, das geht jetzt nicht beim Wettbewerb darum, die beste, in Anführungsstrichen, Gewinnerin zu äh, haben, die jetzt irgendwie die schönste Frau ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man quasi eine Botschafterin findet, ähm, um das Thema Female Empowerment, um Miss Germany mit dem Motto Empowering Authentic Woman dann eben noch breiter ähm, zu, zu kommunizieren.
0: Ja, cool. Ich habe auch herausgefunden, dass deine Mama auch selbst schon mal Miss Germany war. Was hat sich denn seitdem verändert? Also jetzt so auch, was die Aufgabe betrifft, vielleicht der Miss Germany.
1: Also eine Menge. Also tatsächlich ähm, war, das war, das war wirklich witzig. Meine Mutter war 1992 Miss Germany und äh, hat dann zum Beispiel ich habe es noch vor Augen, hat dann... Oder äh da
0: warst du noch nicht auf der Welt, oder?
1: Nee, da war ich noch nicht nee. auf der Welt, aber ich, ich kenne die Videos, diese vas kassetten äh, wo zum Beispiel damals äh, beim deutschen Sportfernsehen, also damals noch DSF, äh, hatte sie dann zum Beispiel so Fit mit Ines Kuba, also damals hieß sie noch Kuba, äh, Fit mit Ines Kuba so, so Sportübungen gemacht, also so als Miss Germany und äh, dann eben so, keine Ahnung, Sport und so, so keine Ahnung, so Sportanzüge, also das sah herrlich aus. Äh, und und äh, da, da war es halt echt so eine Repräsentationsaufgabe äh, für das Thema Schönheit, Gesundheit, äh, Beauty und so alles, was so in dem Rahmen dazugehörte. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an äh, heutzutage oder jetzt an, an Leonie denke und auch die, die anderen Kandidatinnen, die jetzt eben auch ähm, mitgemacht haben, ist es halt, eigentlich gar nicht so, äh, wir gehen jetzt auf Messen und mhm. dann äh, präsentieren wir irgendwie ein Produkt oder einen Partner oder machen eine Autohauseröffnung oder äh, was auch immer, sondern äh, können dann eben auch das machen, worauf wir Lust haben. Also Leonie macht zum Beispiel jetzt gerade ihr The Whisk äh, Home Cooking Format. Also jetzt in corona zeit natürlich sowieso nochmal äh, der digitale Push, um da eben auch erfinderisch zu werden. Ähm, aber das ist natürlich auch ähm, jetzt mit, auch mit, unserem Partner, der der Bau Media Group, dass man da natürlich auch nochmal verschiedene Formate schafft, um da eben auch inhaltlich zu punkten und, und ähm, eben auch die Message zu verbreiten und dann eben auch die Partner, die man aussucht, ähm, sucht man natürlich auch immer vor dem Hintergrund, passt es denn zur Message, die ich quasi auch verbreiten will und ähm, kann ich mich mit der Marke identifizieren. Deswegen ist da zum Beispiel auch äh, die, die Recherche zu den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt auch eine ganz andere. Also da, da wird jetzt nicht, ohne jetzt irgendwie dispektierlich zu kriegen, mit einem Nägelhersteller, also mit einem Hammer- und Nagelhersteller irgendwie äh, gearbeitet, ähm, sondern dann eben mit, mit Marken, die sich auch dem Female Shift quasi auch verschrieben haben. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Art und Weise der Herangehensweise, wie denn überhaupt dann Kooperationen ähm, geschlossen werden.
0: Ja, sehr spannend. Wie hat denn Social Media ähm, das Ganze beeinflusst? Also dieser ganze Wandel mit ähm, MeToo und diese ganze generell, Heutzutage Informationsaustausch erfolgt in Sekunden. Das ganze Frauenbild hat sich verändert. Victoria's Secret geht den Bach runter. Vor zehn Jahren noch, ich weiß noch, als ich, ja. als ich Teenager war, das war wirklich, Victoria's ja. Secret war so alles. Und jetzt geht es halt voll den Bach runter, keine Victoria's Secret Show mehr. Wie hat diese ganze Social-Media-Welt das beeinflusst und auch diese Influencer-Welt?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, dass Social Media oder beziehungsweise auch die digitale Transformationen und die Möglichkeiten, die damit einhergehen, der Push waren, um überhaupt das Konzept einmal auf links zu drehen.
0: Mhm. Also,
1: dass überhaupt die Möglichkeiten gegeben sind, quasi ja unser Geschäft auch in digitale Welten zu verlagern, hat natürlich auch einfach nochmal ganz andere Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich gebracht. Tatsächlich haben wir, als ich vor vier fünf, oh, ich weiß ich vergesse, also ich komme da mal durcheinander, vier, fünf Jahren äh, ins Unternehmen kam, ähm, haben wir so ein bisschen Instagram und Facebook gespielt. Ja. So, also das war so ein bisschen nebenbei mal gepostet und ähm, dann, dann äh, hat das, glaube ich, auch noch mein Vater selber gemacht. Das war ganz, ganz nett. Das war so die Anfänge bei uns mit Social Media, um damit in äh, Berührung zu kommen. Jetzt hat das ja ein solch immenses Ausmaß genommen. Also äh, wir haben jetzt unsere Teammitglieder, die, die sich äh, 24/7 mit äh, Instagram Stories, Posts, TikTok und Co. Ähm, äh, befassen, um da eben ordentlich auszuspielen und auch das ganze Geschäftsmodell. Also wir hatten normalerweise ja im Jahr 2000 hatten wir noch 300 Veranstaltungen, also physische Veranstaltungen äh, überall in Deutschland, wo wir eben diese Veranstaltung mit Miss Frankfurt oder wir sitzen in Miss Oldenburg stattfinden lassen haben, die sich dann zunächst nächst höheren Ebene quasi quasi qualifiziert haben. Und jetzt ist das ganze ja quasi digital verlagert worden. Also wir haben die die Bewerbungsprozesse über die Website und nutzen eben auch Social Media ähm, 365 Tage im Jahr, um mit unserer Zielgruppe zu kommunizieren, um die Zielgruppe zu erweitern, um da eben die Kontaktpunkte zu generieren, um mit Germany zu kommunizieren, dass, den, dass es den Imagewandel gegeben hat, dass es die inhaltliche Anpassung gegeben hat und da hat halt Social Media einfach komplett das Geschäftsmodell tatsächlich auf äh, links gedreht. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich glaube, das bringt mehr Chancen mit sich, als wenn man sich äh, da jetzt irgendwie gegen irgendwie sperren würde. Und ähm, da sind wir auch jetzt seit ähm, eben August letzten Jahres dann eben ganz intensiv dran. Und äh, das wird auch jedes, jeden Monat, jeden Tag, äh, jede Stunde irgendwie noch intensiver. Und äh, unser Team wächst dahingehend auch, dass wir das eben auch, ordentlich bespielen können, dass wir 24-7 auch ansprechbar sind für Fragen über Instagram oder Live-Chat auf unserer Website. Und äh, da, da merkt man schon, da, da darf man sich auf jeden Fall nicht äh, verschließen, sondern muss sich da eher proaktiv mit auseinandersetzen und das äh, Geschäftsmodell dahingehend sogar entwickeln.
0: Habt ihr schon TikTok?
1: Ja, wir haben tatsächlich, wir haben jetzt TikTok und äh, gehen morgen, also morgen, ähm, also jetzt Freitag am 1. Mai quasi, geht jetzt der... Ähm, die Website, der Relaunch unserer Website äh, vonstatten und damit geh, äh, dahingehend auch sogar die ähm, Startphase von TikTok. Also ähm, da kommt jetzt auch jeden Tag Content und äh, da, da muss ich mich tatsächlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich bin jetzt nicht so der Tänzer. <lacht> Aber äh, da beschwimmen wir tatsächlich plattformübergreifend und ähm, nutzen dann natürlich auch irgendwie jede Möglichkeit, die, die es gibt, um da mit Germany zu kommunizieren in den verschiedenen Zielgruppen.
0: Ja, mega spannend. Siehst du dich denn selbst, also ich weiß nicht, ob, ähm, weil ich glaube, vielen ist der Titel von dem Podcast nicht ganz äh, klar oder generell auch die Message. Ich selbst bin ja 98er Jahrgang, du bist wahrscheinlich 96 oder 97? Nee, 95, ja. 95. Du bist ja. Du bist richtig zwischen Generation Y und ja. Z. Ja. Also mehr geht eigentlich nicht dazwischen. Ja. <lacht> Mit was kannst du dich denn besser identifizieren?
1: Also ich, ich würde sagen, es kommt auf die Situation an. Ja. Also äh, das ist tatsächlich, das ist ganz äh, verrückt. Also auch wenn man zum Beispiel Geschäftspartner hat, dann will man in Anführungsstrichen manchmal lieber Generationen äh, Y äh, oder äh, Y, X oder Z sein, ähm, weil man da natürlich auch dann nochmal in der Zielgruppe quasi als, als äh, Testimonie quasi auch sogar agieren kann oder manchmal auch in der Ernsthaftigkeit, in der, in der Wahrnehmung muss man dann wieder ein bisschen älter sein, also da spielt man auch wieder diese verschiedenen Rollen, also es ist echt immer äh, ganz anders, aber ich selber würde halt sagen, man muss, man muss irgendwie alles sein. Also wenn man zumindest die, die Zielgruppe verstehen möchte, also wir haben ja die Bewerberinnen, die zwischen 18 und 39 äh, Jahren alt sein können, bei uns, die sich quasi bewerben können, also so registrieren können, dann hat man da also Y, X und in Teilen auch quasi die kommende Generation und äh, die, die, die sich auch noch in den nächsten Jahren auch anmelden können, hat man da wieder Z. Also ja, ja. Da, da hat man tatsächlich alles und da muss man sich irgendwie... Also man muss irgendwie, finde ich, um, um Marketing zielgerichtet zu ähm, steuern und die Zielgruppe auch zu verstehen, muss man sich zumindest irgendwie in der Lage, äh, in die Lage versetzen, dass man alle Generationen sein kann. Ähm, oder zumindest so intensiv sich mit allen Generationen auseinandersetzen, dass man sich zumindest in diese ähm, Zielgruppen hineinversetzen kann. Aber ich bin, bin ich Y, bin ich Z? Ich bin
0: ich glaube, du bist schon mehr ein Millennial.
1: Zi, ja, genau.
0: Und <lacht> Millennials sind ja die Generation Y, also y. Ja, irgendwie, ja.
1: Klar, weiß ich auch nicht. Ich bin Ja, ja, es ist, ist spannend auf jeden Fall.
0: Es ist sehr spannend. Also ich kann, selbst, also ich meine, ich bin 22, ich bin eigentlich Generation Z. Ich kann mich, also wenn ich TikTok, als ich TikTok runtergeladen habe, das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie eine Oma.
1: Ja, <lacht> das ist, also ich finde es auch, ich finde total spannend. Ich finde es aber eben dahingehend auch spannend, wenn, wenn sogar das Erste auf TikTok aktiv ist, dann, da spätestens muss bei jedem irgendwie die Alarmglocke läuten und sagen, äh, wir müssen jetzt auch äh, tun nicht da oder auch mit dabei sein. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer, also man muss immer abwägen, welche äh, kommunikativen Ziele habe ich denn? Ja. Äh, und, und wen möchte ich auch erreichen? Also wenn ich jetzt einen... einen den, den eben beschriebenen, wenn ich der Nagelhersteller bin und äh, für Heimwerker äh, unterwegs bin, dann muss ich nicht unbedingt auf TikTok sein. Also außer ich habe keine Ahnung, coole hippe Nägel und was auch immer. Aber äh, ich glaube, ich glaub, das ist dann echt immer so eine, 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 eine wichtige Sache, dass man seine Zielgruppe auch definieren kann ähm, und darauf basierend dann auch die Plattform auswählt. Und wir haben halt wirklich diese, diese relativ äh, breite Range in Anführungsstrichen von, von 18 bis 39 ähm, und dann, dann muss man halt auch irgendwie alle Klaviaturen beherrschen.
0: Ja, klar. Ihr seid ja auch, also für euch ist ja auch super wichtig, dass sich halt eben, sag ich mal, gescheite Teilnehmerinnen bewerben ja. und äh, da muss man natürlich dann auch einfach sehr präsent sein.
1: Ja, absolut. Absolut. Deswegen also da, das ist unabdingbar.
0: Kannst du uns mal eine lustige Story erzählen aus den letzten fünf Jahren, wo du jetzt an Miss Germany mitwirkst? So, Gab es mal so was richtig Peinliches oder was richtig Lustiges?
1: Also, ich, ich kenne eine Geschichte, da war ich aber tatsächlich noch nicht ganz im Unternehmen, aber das zeigt eigentlich ganz cool so diesen Wandel. Äh, wir hatten früher tatsächlich sogar Talentwettbewerbe Und, äh, also im Camp, also wir sind ja im, im Personality Camp dann eben unterwegs, um zu coachen, und alles, was dazugehört. Und damals hatten wir tatsächlich noch Talentwettbewerbe. Und damals war es ja auch noch ein Wettbewerb. Also jeder wollte irgendwie den anderen so ein bisschen ausstechen, in Anführungsstrichen. Und da war es so, da waren wir eben im Camp, da waren wir, glaube ich, auch Fuerteventura oder so. Und da hat tatsächlich eine Dame dann, die, die wollte dann irgendwie Bauchtanz aufführen. Und zwei andere Damen wollten auch noch Bauchtanz aufführen. Und äh, da hat die eine Teilnehmerin tatsächlich dann, es gab dann irgendwie drei Bauchtanzkostüme in dem, in dem äh, Ort oder an dem Ort dann. Und dann hat die eine Teilnehmerin sich tatsächlich alle drei Bauchtanzkostüme übereinander gezogen, damit die anderen kein Bauchtanzkostüm hatten. Und äh, dann hatte sie damit irgendwie versucht zu tanzen. Und ähm, ja, das, das zeigt. Einfach auch nochmal so diese diese Competition, die es damals war. So, ich muss die anderen irgendwie ausstechen und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, hatte die verwuschelte Haare beim Fotoshooting, dann wurde da halt nicht drauf geachtet. Und jetzt äh, ist das halt total familiär gewesen. Also jeder hat da irgendwie jeden supported jetzt dieses Jahr im Camp. Und äh, da, da merkt man irgendwie echt komplett den Wandel von, von ähm, irgendwie Wettbewerb hin zu... Ähm, plattformübergreifender Community und jeder unterstützt sich da irgendwie und supportet sich da irgendwie gegenseitig.
0: Es ist Es manchmal schwierig für dich, mit deiner Family so stark zusammenzuarbeiten. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen in einem Familienbetrieb. Ich bin ja seit meinem Abi selbstständig, aber ich habe keine Unternehmerfamilie. Ja.
1: Also... Ähm das ist super schwierig manchmal. Also äh, das ist super, super ähm, angenehm und super schwierig. Also ich sage mal, das ist ein Flur und Segen zugleich. Also der Segen auf einer Seite ist natürlich, ähm, man kann sich mit Themen auseinandersetzen, man kann diskutieren, man kann auch richtig ehrlich sein und super, super äh, offen und auch mal intensiv diskutieren. Man weiß aber, dass man ähm, niemals irgendwie ein Messer in den Rücken gerammt bekommt. Also man mhm. weiß, äh, das ist auf lange Sicht angelegt man ähm, möchte irgendwie auch zusammenfinden, da das ist nicht so, dass man äh, heute zusammenarbeitet für übermorgen und das nächste Jahr die Strategie entwickelt und man weiß, der Gegenüber ist dann plötzlich vielleicht gar nicht mehr da, wächst das Unternehmen oder was auch immer. Also das ist tatsächlich für diese, ähm, für die lange also auf lange Sicht und die Nachhaltigkeit angelegte oder auf Nachhaltigkeit angelegte Strategie und ähm, das ehrliche Miteinander, ist das wirklich ganz, ganz wertvoll und auch, glaube ich, fürs Team ganz wertvoll zu wissen, ähm, da spielen eben auch familiäre Werte im Umgang äh, miteinander, ganz viel miteinander ähm, mit und da ist man auch ehrlich miteinander, kann offen kommunizieren. Man hat auch relativ ähm, flache Hierarchien und, und schnelle Entscheidungswege. Das, das macht echt Spaß, was dann natürlich immer äh, die Herausforderung ist, dass so die Generation, die alles sehr, sehr lange auf eine bestimmte Art und Weise gemacht haben, ähm, auf diesem Weg dann auch bestehen wollen und natürlich auch alles wissen, weil sie, weil sie so viel Erfahrung hat, äh, die Generation dann eben. Aber da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man da ganz viel ganz viel Sensibilität auch mit reinbringen, ganz viel Einfühlungsvermögen, um dann eben auch ähm, die, die älteren Generationen einmal abzuholen, aber auch, also auch andersrum die alten Generationen natürlich, die, die jungen Generationen mit abholen und mit, mit ins Boot und da auch ganz viel Kommunikation mit an den Tag legen, um wirklich einander irgendwie zu verstehen, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Ähm, welche Wege zur Entscheidungsfindung hat er wahrscheinlich gerade jetzt im, im Kopf sich zusammengesponnen und ist damit zur Entscheidung gekommen? Also das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil man eben auch in den Generationen komplett konträre Meinungen äh, ab und zu auch hat. Aber ich glaube, das ist auch so wertvoll, weil äh, hätten eben alle die, die gleiche Meinung, kann man auch so ein Unternehmen auch ganz schnell gegen die Wand fahren.
0: Ja, definitiv. Sehr interessant. Du bist auf jeden Fall ein Generationsexperte.
1: <lacht> ja, irgendwie muss man ja was können.
0: <lacht> du bist auf jeden Fall Experte im Vermitteln zwischen den Generationen. Aber es klappt ja bei euch gut.
1: Ja, tatsächlich. Also es war auch ein Prozess, aber ähm, es, es hat sich gelohnt. Also es sind auch, also mein Großvater, der ist jetzt 84, 84, 85 ähm, und kommt auch tatsächlich, also jetzt bei, bei Corona jetzt natürlich jetzt nicht, ähm, aber kommt normalerweise eben auch jeden Tag ins Office, äh, möchte informiert sein. Er weiß auch dann zum Glück, das war auch nicht immer so, oder mein, bei meinem Vater, er weiß auch dann zum Glück, wo seine Grenzen liegen bei Social Media zum Beispiel und äh, vertraut dann auch. Und äh, das ist dann natürlich ganz wichtig. Deswegen, das macht schon Spaß.
0: Ja, du hast eben angesprochen Corona. Ähm, ja. Bei euch war ja jetzt, ähm, ihr hattet großes Glück. Die Miss Germany Wahl, beziehungsweise das Finale war ja am 15. Februar. Aber wo geht es denn jetzt für euch hin? Also ich weiß nicht, wie jetzt eure Auswirkungen sind, ob ihr Event-Einbußen habt, aber wo geht's wenn, wenn wir jetzt mal Corona vielleicht auch ausblenden, wo geht es denn die nächsten fünf Jahre hin für Miss Germany?
1: Also wir entwickeln uns also auch, also zum Glück haben wir mit Corona ähm, natürlich eine Herausforderung in dem Sinne, weil wir ja auch eine gewisse Vermarktungsmaschine eben auch be, befeuern müssen, um eben das Event auch mit, mit den passenden Partnern auszustatten, um die Message eben noch breiter zu streuen. Ähm, um da eben natürlich auch die Möglichkeiten über finanzielle Wege natürlich auch zu refinanzieren. Das ist ja auch klar. Ähm, aber das Gute ist, dass wir zum Glück uns eben mit Start der, der neuen Miss Germany quasi ja so digital aufgestellt haben, dass wir eben nicht mehr auf Veranstaltungen vor Ort angewiesen sind. Also wir haben ähm, im August jetzt geplant, wieder Veranstaltungen, die aber eben auch nicht in großer ähm, Personenanzahl erfolgen müssen, sondern wo man auch sich an... Äh, Kontaktbeschränkungen und Co. auch halten kann und wo man da aber eben auch primär wieder für digitale Kanäle produziert. Also ganz viel Content, ganz viel Inhalte, die dann eben über digitale Kanäle verlängert werden können. Und äh, auf die Jahre gesehen sehe ich dann eben auch noch einen, noch einen immer stärker werdenden Fokus auf die digitalen Plattformen. Ähm, wer weiß, was kommt. Ähm, wir, sind, wir sind auch ähm, eben immer mit dem Wissen unterwegs, dass äh, auch Instagram vielleicht mal in ein paar Jahren sich verschiebt und das nächste Facebook werden kann, auch wenn da bei uns bei, zum, äh, bei, bei Facebook zum Beispiel die Ad-Ausspielung total gut funktioniert. Also da hat, glaube ich, jeder, äh, jede Plattform auch seine, seine Vor- und Nachteile, aber wir wollen uns eben auch von dem Plattform nicht abhängig machen. Also wir werden unsere Website zum Beispiel weiter ausbauen, um da eben als als Hauptschnittstelle immer agieren zu können und die, die Reichweiten dann eben auch auf unserer ähm, Hauptplattform, die in unseren Händen auch liegt, eben äh, weiterhin zu behalten. Ähm, aber da wollen wir eben diese Schnittstellen zu den anderen Plattformen mit der, ähm, mit der ersten Anlaufstelle missgermany.de dann eben quasi immer, immer verknüpfen und da weiter den Fokus auf Digital ausbauen. Und dabei eben diese, diese echten Erlebnisse, echten Erfahrungen, echten Austausch, ähm, Möglichkeiten zwischen den Menschen äh, eben auch nicht verlieren, sondern da eben quasi auch so cross-medial natürlich agieren und da weiter mit Miss Germany für Female Empowerment einstehen.
0: Cool. Ihr seid auf jeden Fall ein super Beispiel für ähm, ja, Digitalisierung beziehungsweise vom Familienunternehmen in die digitale Welt und auch diese ganze, ich glaube, Generation Z ist halt einfach super wichtig, dieses Authentizität, ja. real, ähm, ja. nicht ich weiß gar nicht, wie man das definieren kann, diesen Unterschied zu vorher, wo es halt alles einfach sehr oberflächlich war, sehr mhm. sexistisch, vieles abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, ja. da seid ihr echt ein Paradebeispiel.
1: Dankeschön. Das war zu hören.
0: <lacht> Was ähm, würdest du dir denn für die Generation, die jetzt kommt, oder vielleicht generell für die, eigentlich ist es ja auch unsere Generation,
1: ja. äh, Generation ja. unter ja.
0: 25, wünschen?
1: Ähm, dass man zu seinem zu seinen Werten und zu seinen äh, Träumen auch steht. Und ähm, tatsächlich ist das, das ist für mich nochmal ein Learning aus dem Familienunternehmen auch, glaube ich, gewesen. Also bei meinem Großvater zum Beispiel, da, da mit dem konntest du einen, einen Handschlag eingehen und äh, die Vereinbarung stand. Und ich glaube, das ist heutzutage ähm, wichtig, dass man einfach auch zu sich selber stehen kann, also sich selber im in den, in den Spiegel anschauen kann, mit sich selber im Reinen sein kann und eben auch so mit anderen Menschen auch agiert und da auch immer offen und ehrlich, ehrlich ist. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass, dass die Chancen, die jetzt gerade auch mit jeder Herausforderung einhergehen, eben auch genutzt werden kann, dass man sich auch mal in die darf ich das sagen, an die Scheiße reitet, einfach mal versucht, <lacht> <lacht> da, da auch einfach mal versucht, das mit Try and Error und, und eben sich nicht von Rückschlägen irgendwie äh, unterkriegen lässt, sondern da eben auch das wagt, was wo, wo vielleicht auch viele sagen, dass das dass klappt halt nicht, ähm, ob es jetzt äh, ein Elon Musk ist oder ob es wer auch immer ist oder ob es eine Lea-Sophie-Kramer ist, also ähm, ob ob an Frau und Mann, ob Jung, ob alt, Charles Bar und Co. Das sind so viele sehr, sehr schöne Beispiele, die, die halt zeigen, man muss es nicht machen wie die Generation vor uns. Man muss sich da nicht in, in diese vorgefertigten Formen irgendwie auch pressen lassen, sondern man, man, man kann halt zu alteingesessenen zu Traditionsunternehmen gehen, man kann sein eigenes Startup gründen, man kann... Dinge tun, die vielleicht noch kein anderer getan hat. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind echt unbegrenzt und ich glaube, man darf einfach den, den Spaß an der Sache auch nicht verlieren und sich aber auch gleichzeitig nicht von, von äh, vielleicht den, den Medien auch äh, eben nicht zu sehr blenden lassen. Also nicht alles, was auf Social Media wunderbar einzigartig aussieht, ist dann vielleicht auch hinter den Kulissen wunderbar einzigartig und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Wege, wie man eben seine Träume erreichen kann und ich glaube, man darf tatsächlich einfach den, den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Ich glaube, dass man da eben auch so eine gewisse Medienkompetenz mit aufbauen kann. Und ich hoffe, dass das auch mal in Schulen und Co. gebietet oder da eben auch mal eine Reformation mit sich bringt. Aber ich glaube, ähm, da muss man einfach äh, durchhalten und, und weitermachen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich glaube, dass diese ganzen Werte ähm, wieder wichtiger werden.
1: Ja, absolut. Vor allem jetzt auch nach Corona. Man weiß oder man, man achtet, wer hilft und, und, und wer, wer produziert weiter, wer behält Mieten plötzlich ein, obwohl man es äh, eigentlich nicht müsste und so. Aber ich glaube ich glaub auch, dass, dass da ein einen Wandel nochmal im, im in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung auch von, von großen Unternehmen äh, oder schaut Price for Futures und, und Siemens an. Also ich glaube, da, da äh, hat auch unsere Generation oder die Generation äh, im XZ, wie wir auch immer uns jetzt äh, betiteln, <lacht> äh, die kommenden Generationen und die jetzigen Generationen haben, glaube ich, auch eine Menge Verantwortung und eine Menge Potenzial da, auch Dinge zu verwandeln oder zu verändern. Und ich glaube, man, man macht sich öf, öfters auch mal kleiner, als man ist und man, man sollte seine Chancen einfach nutzen und es einfach mal wagen.
0: Ja, mega schön gesagt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Gut. <lacht> mega geil. Also ähm, ich bin wirklich begeistert. Wir kannten uns ja jetzt nicht persönlich. Man weiß ja nie, <lacht> wie wird das Gespräch. <lacht> da weiß euch auch nicht vorher. Aber es war mega schön. Also ich finde es ganz toll, wie du auch, also wie viel du mitnehmen konntest, auch aus dem Familienunternehmen, aus dem Familienbetrieb und aus deiner Familie. Also es klingt auf jeden Fall, als hättet ihr da ähm, die richtigen Werte. Und ähm, das finde ich mega schön. Ja, cool.
1: Das freut mich sehr zu hören.
0: Danke lieber Max für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, für die Stories und ähm, auch für diese. Für die, diesen ganzen Background hinter Miss Germany, ich glaube, es ist mega spannend. Für jeden, der es spannend fand, der kann sich noch die Folge anhören mit der Lara. Dann hört ihr nämlich mal aus Laras Sicht den ganzen Miss Germany-Wettbewerb beziehungsweise auch ein bisschen mehr Insights zu dem ganzen Camp und wie es für sie einfach war als Teilnehmerin. Und sie ist ja dann auch Vize Miss Germany geworden. Ja, ja. Ähm, wo kann man dich denn erreichen, wenn man dir jetzt eine Frage stellen will? Geht das?
1: Ja, klar. Einfach eine E-Mail schreiben an m.klemmer-germany.de oder über Instagram, Max Klemmer.
0: Okay, super. Dann vielen Dank nochmal. Und danke. ja, an alle Zuhörer, ich hoffe, wir hören uns auch wieder in der nächsten Folge. Danke, danke, danke fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal bei Zwischengeneration Y und Z. Bis dahin. Ciao, ciao.